0: Bonjour à tous, dans cet épisode de Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, nous allons étudier le sujet de l'entourage et plus précisément de son influence sur notre développement. Pour commencer, il existe plusieurs catégories, plusieurs types d'entourage. Premièrement, l'entourage proche, qui est vraiment très important pour le développement. Donc la famille, les amis ou encore votre partenaire, votre compagnon de vie. Et puis, on a l'entourage un petit peu plus extérieur, un petit peu plus lointain, comme par exemple une personne qui aurait été importante durant une partie de votre développement, mais qui ne restera pas à vos côtés jusqu'à la fin de votre vie. Pour continuer dans les définitions, on pourrait alors se demander, le développement, qu'est-ce que c'est alors, il faut savoir qu'il existe ici aussi deux types de développement que l'on nomme plutôt des socialisations. Premièrement, il y a la socialisation primaire qui se passe pendant l'enfance et l'adolescence et définit la construction de la personnalité et de l'identité sociale. Elle se fait essentiellement avec la famille qui a un caractère omniprésent, avec la nourrice, la crèche, l'école ou encore les amis. Ensuite, on a la socialisation secondaire, qui se caractérise par une prise de distance progressive avec la famille et par l'entrée dans le monde académique puis professionnel. Les principaux acteurs socialisateurs à ce stade sont habituellement les amis et les collègues de l'individu ou encore le conjoint. Ces personnes nous inculquent donc de nouvelles valeurs.
1: Notre premier sujet est le suivant. Lors de la socialisation primaire, comme déjà dit, les parents sont sûrement les personnalités les plus influentes pendant notre développement. Mais qu'en est-il lorsque le cadre familial n'est pas stable, pas parfait ou même pas conforme aux normes Le développement et la socialisation primaire sont-ils les mêmes Aujourd'hui, une famille sur quatre en France est une famille monoparentale. 25% des familles françaises contre 12% en 1990, un chiffre qui a donc doublé en une trentaine d'années. On parle de famille monoparentale, avec un seul parent donc, lorsqu'un adulte vit seul avec un ou plusieurs de ses enfants suite à une séparation, un divorce, une maladie, un deuil ou un abandon du foyer. Pour aborder ce sujet... Alexandre Cocheril, qui a vécu dans une famille monoparentale, a accepté de répondre à nos questions.
0: Pensez-vous que votre entourage vous a influencé lors de votre développement
2: Oui, oui. Est-ce que le fait que j'ai été élevé par une maman toute seule a influencé euh, qui je suis Bien sûr. Mais effectivement, quand tu n'as pas de, de, de modèle paternel à la maison, alors déjà, Prums, t'en recherche pendant l'enfance, en tant que petit garçon, tu t'approches de... Toutes les figures paternelles, tu vois, par exemple les oncles. Je n'avais pas obligatoirement le sentiment que le fait de ne pas avoir de père était un manque. Par contre, il y avait des trucs, souvent je me disais que ça aurait été bien d'avoir au moins deux parents quand même, ne serait-ce que pour euh, les manques que je vivais avec ma maman. Je me disais, ce oh, serait bien que j'ai un papa pour, pour répondre à ces questions-là et tout et tout. Et ensuite, eh ben, la mode de parentalité, elle t'influence dans le sens où effectivement quand tu deviens adulte, eh ben, tu te rends compte que. C'est pas, euh, donc, en tant que fils d'une maman seule, moi, me représenter en tant que père, homme adulte, ben comme j'avais pas de modèle de représentation, tu vois, il m'a fallu plus de temps que les autres pour me sentir, pour me sentir homme. Donc ça, très très vite, dans l'enfance, en fait, le, le principe il est très simple, hein, t'en fais une espèce de force. C'est-à-dire que c'était une particularité, et moi, je, je la mettais en avant.
0: Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu une figure paternelle, vous auriez été moins proche de votre mère que vous l'êtes maintenant
2: Ça n'aurait pas changé, ça. Au contraire, même, peut-être que j'aurais été euh, plus tolérant et moins exigeant avec ma maman. J'attendais d'elle peut-être qu'elles soient les deux à la fois.
0: Quelles sont les valeurs que votre entourage vous a impulquées, les plus importantes
2: Les autres sont plus importants que soi-même. Alors Ça, je trouve que c'est une jolie base de départ. D'ailleurs, elle euh, été pas euh, dans le sentiment de équilibrer des valeurs, elle, 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 elle le faisait malgré elle. Mais il n'y avait pas des grandes phrases du genre dans la vie, c'était plutôt, euh, plutôt sur le comportement, le comportement avec les autres, tout ça c'était une très, très très grande exigence. Ouais.
3: Donc maintenant on va se baser sur euh, des ressources, notamment des films, pour approfondir euh, certains sujets, comme la socialisation primaire, secondaire, différenciée ou encore la transclasse. Premièrement, on va vous parler de Billy Elliot qui est euh, un film sorti en 2000 et réalisé par Stéphane Daldry. On a trouvé intéressant de parler de ce film en particulier car il traite beaucoup de la socialisation primaire, mais aussi de la socialisation différenciée. Donc cela est un processus de socialisation qui transmet des valeurs et des normes adaptées à différentes catégories de la population en fonction de leur genre ou de leur milieu social. C'est-à-dire que euh, les personnes sont socialisées différemment euh, selon ce qu'elles sont. Donc ce film parle d'un petit garçon de 11 ans nommé Billy qui habite dans une ville minière du côté de Durham avec son père, son grand frère et sa grand-mère. On peut noter d'emblée un entourage majoritairement masculin. Ce petit garçon va à l'école et pratique chaque jour après les cours de la boxe. C'est en fait son père qui l'a poussé à ce sport dans lequel il a lui-même excellé et qu'il considère comme digne d'un jeune garçon. En effet, la boxe euh, est un sport catégorisé euh, masculin, c'est un sport violent qui met en avant la virilité de l'homme et qui nécessite de la volonté, le goût de l'effort et aussi la compétition. Cependant, Billy n'aime pas beaucoup la boxe et euh, préfère la danse classique, qui est considérée euh, comme un sport de fille, entre guillemets, qui met en valeur la féminité, nécessite de la rigueur, du perfectionnisme et de la grâce. On doit quand même rappeler qu'on est en 1984, donc le sexisme pardon, est très présent à cette époque. Il y a énormément de stéréotypes sexués quant aux activités physiques. Donc le sport de combat ou le foot est plutôt catégorisé pour les hommes tandis que la danse et la gymnastique plutôt réservées aux femmes. Donc ce jeune garçon va devoir lutter contre les stéréotypes sexistes, contre cette fermeture culturelle à laquelle il serait condamné, et surtout contre son père. Et pour finir, il va réussir en fait à s'émanciper de l'autorité parentale, de ce que la société pense à cette époque. Et il va aller à l'encontre euh, des valeurs inculquées lors de sa socialisation primaire. Donc on a vraiment trouvé très intéressant euh, de parler de ce film, car c'est un très bon exemple d'affranchissement et cela est renforcé par le fait que c'est un petit garçon, donc que c'est encore plus dur de fermer
4: les yeux euh, sur l'opinion de son entourage et de s'émanciper euh, de leur avis négatif. Également, pour illustrer ce sujet, nous avons sélectionné le film Le Brio. Donc, lors de la socialisation secondaire, plusieurs choix de vie peuvent être pris. Pour illustrer ce sujet, nous avons pensé donc au film Le Brio d'Ivan Attal paru en 2017, qui se passe pendant la socialisation secondaire du personnage par un personnage extérieur, donc de son entourage, qui permet la transclasse. La transclasse, il s'agit d'une personne qui passe d'une classe sociale à une autre. C'est un sujet un petit peu à part, donc, qui traite de transclasse ou de ce que l'on peut aussi appeler la mobilité sociale, qui correspond au fait de changer de position dans la société. Donc, changer de de profession, de statut social ou de catégorie sociale. Donc dans le film Le Brillon, on retrouve une étudiante de droit à l'université de Paris, donc Neïla, qui arrive en retard au séminaire de Pierre Mazar, son professeur. Alors qu'elle croyait pouvoir passer inaperçue, la jeune femme se fait au contraire interpellée et humiliée par le professeur au verbe tranchant. Prise à témoin, le groupe se retourne contre l'enseignant et rapporte ses propos racistes au bureau des plaintes. Afin d'épargner un renvoi à Mazar, son directeur de département lui propose de préparer Neïla au concours national de joute oratoire. De mauvaise grâce, le professeur accepte cette mission de mentorat en s'efforçant de convaincre son étudiante complexée et sous-polée du bien fondé de ses intentions. Ici, on assiste donc à une influence à double sens, premièrement de la part de la jeune fille qui va tenter tant bien que mal de changer la mentalité de son professeur et une autre de la part de Pierre Mazard qui va donc, malgré lui, faire en sorte que la jeune fille remporte le concours d'éloquence.
3: Donc pour finir, nous allons nous intéresser à un roman intitulé Retour à Reims qui relate principalement de deux sujets qui pour nous sont très intéressants et surtout très importants. Pour répondre à nos questionnements, qui sont donc la trans classe et la reproduction sociale. Donc, Retour à Reims est un essai sociologique qui fait l'étude de l'identité sociale. Il a été publié en 2009 par Didier Héribon et d'ailleurs si vous préférez le cinéma à la lecture ce livre a aussi fait l'objet d'une adaptation partielle sous la forme d'un film documentaire euh, raconté par Adèle Haenel donc Retour à Reims euh, parle surtout d'un retour sur soi euh, c'est un roman d'ailleurs autobiographique donc ce roman relate d'un moment de la vie de Didier Ribon euh, juste après la mort de son père où il retourne à Reims qui est sa ville natale et il va donc retrouver son milieu d'origine et sa famille avec lequel il avait plus ou moins euh, rompu 30 ans auparavant donc euh, Didier Ribon est un trans de classe ce qui veut dire euh, c'est un individu en fait ayant vécu un changement de milieu social au cours de sa vie et en effet ici on peut le qualifier de transluge de classe ou de transclasse car il a quitté le milieu ouvrier de sa famille pour devenir intellectuel il a donc entrepris d'écrire un livre autobiographique et sociologique qui retrace son parcours mais aussi celui de sa famille il nous propose ici dans ce roman une réflexion critique sur la reproduction sociale le système scolaire la politique le monde ouvrier les classes mais aussi la construction identitaire et l'homosexualité le thème principal de retour à Reims comme vous l'avez compris la reproduction sociale donc j'ai décidé de vous prendre une définition du dictionnaire donc la reproduction sociale est une transmission des positions sociales et des façons d'agir ou de penser d'une génération à une autre c'est-à-dire lorsque les enfants occupent dans la société une position identique et similaire à celle de leurs parents. Donc comme la célèbre expression « tel père, tel fils euh, », cela s'oppose totalement à la mobilité sociale. Effectivement, en fait, il y a cette idée que les enfants d'ouvriers seront eux-mêmes des ouvriers, ou que par exemple les enfants d'ingénieurs deviendront à leur tour ingénieurs. Mais cela n'est pas qu'un mythe social, car il y a des statistiques qui le prouvent donc en effet selon l'INSEE en France en 2021 plus de 30% des enfants connaissaient un parcours similaire à ceux de leurs parents donc ce chiffre reste très élevé en 2023 et cela renforce cette idée de reproduction sociale qui est très présente donc le sujet principal de ce roman se rapproche beaucoup du film Billy Elliot dont on a parlé euh, auparavant ces deux ressources relatent donc d'une coupure et d'une réelle émancipation de la famille et de leur opinion et euh, j'ai trouvé intéressant, enfin on a trouvé intéressant de parler euh, de ce film et de ce roman car euh, les sujets dont il traite, nettement avec l'idée euh, qu'on a, donc que l'entourage est nécessaire dans la construction de soi et dans les choix de vie des individus. C'est donc la preuve que s'affranchir des instances de socialisation, et ici donc notamment la famille, n'est pas impossible.
0: Chacun a son avis sur la question de l'entourage et de son influence sur notre développement. Mais pour conclure cet épisode de Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, nous avons demandé à Madame Pouget, une professeure de sciences économiques et sociales au lycée Jean Dauté à La Rochelle, de répondre à quelques questions, car elle a un avis plus professionnel sur le sujet
5: donc euh, du coup ce que nous apprend la sociologie sur l'influence de l'entourage c'est donc euh, euh, l'individu est socialisé par différentes instances comme euh, en premier lieu la famille euh, mais aussi euh, les groupes de pères que l'on côtoie euh, au quotidien notamment durant l'enfance et l'adolescence euh, et euh, d'autres d'autres instances importantes également donc on peut qualifier ces instances d'entourage euh, puisque c'est le terme que vous utilisez et euh, on constate qu'en en effet, euh, ils ont une influence très forte, euh, dès l'enfance, durant l'adolescence, et ensuite à l'âge adulte, et si on essaye de voir les conséquences de, euh, de l'entourage sur, euh, sur l'individu devenu adulte, mm -hmm. euh, en effet, les, les études de sociologie nous montrent que, euh, par exemple, le milieu social influence fortement, le oui. milieu social d'origine influence fortement euh, bah, la position sociale acquise ensuite, euh, donc euh, bah, la, les individus ont tendance à Plutôt reproduire euh, ce que faisaient leurs parents en termes oui. de métier, euh, euh, etc. Aussi en termes d'opinion politique, euh, que les individus ont tendance à euh, également euh, côtoyer des personnes du même milieu social, etc. Donc on peut avoir plutôt un avis euh, assez tranché là-dessus, enfin assez tranché, en disant que oui, l'entourage a une forte, une forte influence et que les personnes qui euh, sont, euh, qui se détachent vraiment de leur entourage pour aller vers des milieux sociaux euh, très différents euh, restent relativement rares. On en parle beaucoup, ils sont très <rire> euh, visibles dans la société, mais ils restent mmh. plutôt des, des exceptions. Cette vision-là, elle s'appuie euh, euh, pas uniquement sur ce que pensent les sociologues eux-mêmes, mmh. ça s'appuie sur les statistiques, euh, oui. euh, qui... enfin, sur des statistiques. Donc forcément, c'est réel. Après, euh, chacun peut le constater au quotidien. Oui, euh, moi, je, je peux le constater aussi sur les personnes que je connais et que je côtoie, mmh. qui euh, la plupart du temps euh, sont restées dans des milieux sociaux proches de, de leur milieu d'origine. Et ont côtoyé, voilà. même si, et bien sûr, il y a des exceptions. Et tout le monde en connaît. Et je pense que... Oui,
3: et du coup, pensez-vous que l'entourage fait tout en termes de construction personnelle ou que l'individu fait la majeure partie du processus tout seul
5: c'est pareil. Alors ça, ça devient. Euh, euh, enfin, on, on est encore sur, sur la même question, mais il oui. euh, y, a, y a souvent un mythe qui est entretenu, qui est celui de se dire que, bah, la méritocratie, le fait que l'individu peut par ses efforts parvenir. Donc, les individus qui sont euh, à, de, à une origine sociale plus modeste, etc., peuvent par leurs oui. efforts euh, réussir à, oui. à obtenir, euh, voilà, une position sociale plus élevée, etc. C'est un, c'est un peu un mythe qui est entretenu. Bien sûr que oui. c'est le cas, et bien sûr qu'il y a des tas d individus qui par leurs efforts ont réussi euh, voilà, à tenir une position plus favorisée euh, mais ça reste plus plus difficile bien évidemment ça oui. demande plus d'efforts alors il n'y a pas que, que la faire. famille et euh, et les groupes de pères etc qui, qui ont une influence il y a des c'est vrai que euh, bon alors à l'adolescence on se rend compte que la famille euh, commence à avoir moins d'influence oui. au détriment euh, peut-être des amis etc euh, mais on voit par exemple les médias ont une influence très importante oui. on peut imaginer que ça, certains adolescents euh, eux fréquentent très peu d'autres adolescents et sont euh, aujourd'hui euh, très euh, plutôt sur les écrans etc oui. donc euh, vont être très influencés aussi par les médias donc là c'est plus oui. l'entourage du coup c'est plus oui. l'influence de l'entourage c'est vrai qu'on oui. peut avoir d'autres influences euh, un peu différentes mmh. A travers
4: ce podcast, à l'aide de différentes ressources, nous avons pu constater que l'humain est continuellement influencé par autrui. Les regards, les paroles, les comportements ainsi que les réactions. Tenter de se couper de l'importance de l'impact que les autres peuvent avoir sur soi est en effet très risqué dans un monde où les gens vivent ensemble. L'entourage joue donc un rôle très important et même inévitable dans la construction personnelle et de développement de soi, puisqu'il constitue une véritable émulation. Merci d'avoir écouté ce podcast et nous remercions par ailleurs tout
1: particulièrement Madame Pouget ainsi que Monsieur Cocheril et Madeleine au montage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le concept du beauty privilege ou privilège de la beauté. C'était Madeleine,
3: Agathe, Daphné et Gabriel.